2: Desde que elegimos nuestro traje del armario en un hotel cualquiera, California, estás escuchando FDS Review, el programa en el que cada semana analizamos, comentamos y destripamos dentro de un cierto orden. Un episodio, una temporada, una serie completa y en esta ocasión va a ser la segunda temporada con algún comentario, evidentemente la primera, porque bueno, los reviews les empezamos a hacer después de, de que esta serie terminase eh, aquella tan accidentada, tan problemática y tan eh, comentada, cacareada y hasta cierto punto polémica primera temporada de The Leftovers. Que ha terminado muy distinto de cómo terminó la primera temporada. Y a, vamos a hablar de ella con Roberto Pastor. Querido, ¿cómo estamos? Muy buenas. Pues yo
1: soy uno de los que vivió esa polémica de la primera temporada de Leftovers. De hecho, renegué de Leftovers. Hasta que, a base de comentarios sobre la segunda temporada, dije, me, me decidí a retomarla para donde me quedé. Y menos mal que lo hice menos mal que lo dice
2: Roberto cometió el error de parar en el 2 en vez de en el 3 sí. y, y yo sé que esto es muy queda muy pedante y queda muy rollo esto de tienes que ver hasta el sexto episodio y es cierto que pues si no lo ve hasta el este, sexto este episodio igual no la veo no y creo que la respuesta cada vez más tiene que ser esa pero es cierto que de leftovers la primera temporada que tuvo todas las movidas que, que tuvo el tercer episodio es el que si no te gusta no te va a poder gustar el resto de la serie mm. tiene dos episodios fundamentales que es el tercero y si no recuerdo mal el sexto que es el que se centra en el personaje de Carrie Coon, sí. en el, en el hotel a mí incluso el sexto me gustó más que el tercero. Eh, a, mí, a mí también, a mí también. Que es, eh, el, yo creo que una demostración de lo que sería de sí, eh, de ser capaz de hacer la, la serie, que yo creo es lo que hace la segunda temporada, ¿no, Roberto?
1: Es que sí, todo lo que hace la segunda temporada, porque lo que hace Lindelof en esos episodios es usar su, su guía, su propia guía de estilo, que ya conocemos todos, de perdidos, pero aplicándola bien. Porque los dos primeros episodios de la primera temporada de Leftovers lo que hace es el juego Lindelof pero ya que ¿no? el de el de te haces una, que te hacen una pregunta y no contestan a la pregunta los personajes, sino que se van por, por las ramas. Que mucho misterio. Uy, esto es misterioso. Uy, esto es misterioso. Esto es misterioso. En el tercer episodio empieza a dejar claro. Y luego en el sexto lo que hace es que sí, hay misterio, pero no lo expone simplemente porque hay un misterio que lo ha dejado soltar. Lo ha soltado en ocasiones contadas durante el episodio o durante los episodios anteriores. Luego juega con el... Lo que piensa el espectador, porque en el tercer episodio sobre todo hay momentos que dices, ah, bueno, ahora va a pasar esto. Uh -huh. Y no pasa exactamente como tú crees. O sea, juega mucho con, con la perspectiva del, del espectador ahí. Y eso es lo que me gustó cuando empecé a ver el tercer episodio y dije, vale, vale, esto me está recordando a la buena época de Perdidos, porque Perdidos hacía eso. Y Pero, sobre
2: todo yo creo que lo que tiene es en la concreción, que es una cosa que utilizan mucho más en la segunda temporada, eh, que es centrar la trama, o la narración mejor dicho, en unos personajes en concreto en el tercero en el personaje de Killstone en el sexto en el personaje de Carrie Coon, es cierto que el resto de cosas ocurren, pero prácticamente tiene un punto de vista eh, constante cerrándose sobre ese personaje y, mientras que todo el resto de los episodios son mezclas de historias que además están tremendamente eslabazadas. al final todas evidentemente convergen más o menos en el pueblecito, pero es cierto que están muy sueltas, ¿no? eh, Vamos a seguir hablando los próximos 6-7 minutitos como siempre hacemos de eh, muy por encima y sin demasiado spoilers desde luego de la segunda temporada y con muy poquita cosa como estéis oyendo de la primera temporada luego como siempre hacemos en FS Review pondremos eh, la música o la sintonía de la segunda temporada que es algo que tenemos que hablar porque han cambiado tanto los títulos de crédito como la canción significando yo creo que el cambio que ha habido de tono en general de la serie, ¿no? Y, y el cómo ha abandonado parte de la, de la depresión absoluta de yo, yo sufro, yo sufro más, ¿no? Tú no sufres, tú no sabes lo que es sufrir. Sí, yo te contase a ti lo que yo eh, sufro.
1: Esa fue principal, la principal razón por la que dejé de ver The los favores. porque estaba viendo una serie de personajes deprimidos y me estaban deprimiendo a mí.
2: Es algo que, que eh, Lindelof comenta en se lo decía a Roberto antes de hablar, y yo he hablado de esta en Fuera de Series, Dylan Doloff tiene una entrevista de una hora y cuarto aproximadamente en el programa de Andy Greenwald, en lo que antes era Grandland, que ahora Bill Simmons, como sabéis, dejo, eh, bueno, SPN cerró Grandland, a Bill Simmons lo ha contratado HBO y va a hacer muchas cosas para HBO, de momento lo primero que ha estado haciendo es eh, un programa de radio propio, hace dos tres podcasts a la semana, eh, unas descargas interesantes, porque además en la aplicación no se puede ver, pero en el iPad no, no lo tiene trucado y se pueden ver cuántas descargas tiene cada programa y es interesante ver los números. Eh, y luego eh, ha empezado a llevarse gente antigua de Grandland y los primeros que se ha llevado ha sido a, a Chris Ryan y a Andrew Greenwald, que era la gente que hacía el tema de cultura popular en general, pero fundamentalmente Greenwald, el tema de televisión. Y tiene una entrevista buenísima con Neil Lindelof, de las mejores entrevistas en general que yo he oído nunca. O sea, es espectacular. Y Lindelof habla de cómo él estaba tremendamente deprimido cuando hacía la primera temporada y que eso se le notaba en los, en los guiones. Y cómo cada vez que el resto de guionistas le traía algo que fuese un poquito más liviano, un poquito más ligero, un poquito más divertido, él lo rechazaba y él lo reconoce. ¿no? Y eso impregna totalmente la primera temporada, en la cual es sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento, Roberto
1: y lo que dices tú si ahora que dices que Lindelof estaba deprimido en esa época pues explica muchas cosas y es que la verdad eso se nota en la segunda temporada de Death Overs en hay momentos casi de humor un poco de humor retocido puntillas de humor muy sutiles pero que cambian completamente hacen que el conjunto de la temporada sea completamente distinto aun a pesar de ser los mismos personajes hay personajes nuevos evidentemente algunos personajes Dejan de aparecer, no sabes por qué, y la verdad es que no te, te importa poco, porque lo que es la trama de la segunda temporada da a pie a que cambien muchos personajes, por lo que ocurre a principio de la temporada. O sea, entonces, yo agradecí muchísimo el cambio de tono, y sobre todo el que ves que la segunda temporada, tal como empieza y tal como acaba, uno ve todo el conjunto uh -huh. diciendo, vale me han querido contar algo con esa temporada. O sea, la temporada está completamente cerrada. De hecho, la, yo creo que la serie podría haber acabado ahí sí. y no hubiese pasado nada. Pero la primera temporada empieza a contarte cosas y se me están contando cosas pero no sé qué. Y cuando acaba la primera temporada dices creo que aquí me van a sobrar algunas cosas. La temporada mm, es mejor bien que la segunda. La, la primera está bien salvo ciertas cosas que yo creo que usaba Lindelof para plasmar el sentimiento de la población de, del pueblo, que no me conoce mal, el pueblo de la primera temporada, uh -huh. no me acuerdo ahora mismo, y lo que ocurre es que le um, peca de exceso en ese sentido. Es decir, yo quiero plantear aquí cómo es el sentimiento de todos los personajes y, por ende, un sentimiento de toda la población del mundo, porque es un reflejo de lo que ocurre en la serie cuando desaparece el 2% de la población mundial. Pero yo creo que ahí excede y peca tanto de misterios extraños. Por ejemplo, hay un misterio de la primera temporada que no lo explican. Y, y fue uno de los primeros que me. Creo que es el que cierra el primer episodio, uh -huh. lo de los perros. Sí. Y dice: No te explico. Bueno, a ver, ya han dicho Lindelof que no va a explicar nada. Pero no te da pie a entender qué puede provocar eso o qué que si quiere simbolizar Lindelof con ese misterio, porque ya lo que hace en la segunda temporada, y lo hace muy bien, es utilizar misterios para simbolizar cosas tema de pues, cierto capítulo ocurre dentro de un edificio uh -huh. que dices vale esto lo que ese es el Lindelof que mola es decir este es el Lindelof que está usando metáforas en ese caso hasta morir o sea el capítulo son todo casi todo metáforas uh -huh. y te está explicando algo y lo estás entendiendo bien y te están embelesando con todo lo que ocurre en el capítulo que es algo que en la primera temporada le cuesta muchísimo.
2: La primera temporada que es en Mapleton, que es lo que está diciendo Roberto, y es que me, me tenía el nombre en la esta, es un pueblecito de Nueva York, en el que el personaje principal, por así decirlo, y es cierto que es una serie muy coral, pero bueno, al final tiene a Justin Theroux en medio, es el primero que aparece en los títulos de crédito y es el, el, bueno, pues el la persona que está eh, ahí, ¿no? el sheriff Kevin, eh, porque además casi todos tienen relación con él, ¿no? de una forma directa, sea familia o sea indirecta, por su labor como sheriff del, de Mapleton. Eh, yo soy un gran defensor de la primera temporada porque me parece que tiene momentos memorables, pero es cierto esa parte del tono. Es decir, yo creo que el tono de la segunda temporada, porque al final es que las grandes dramas, cuando tú recuerdas todos los grandes dramas, todos tienen grandes momentos de humor. Yo me he muerto de risa con momentos de Desil, me he muerto de risa con momentos en en Los Soprano, me he muerto de risa con momentos con de Americans, por ejemplo, que es el último gran drama que acabo de ver la tercera temporada que tenía abandonada y no tengo perdón de Dios. No recuerdo ninguno de esos momentos en la primera temporada de leftovers. Y es cierto que al final llega un momento de, de absoluto sufrimiento del, del Este que a mí me molaba, pero es cierto que cuando has visto la segunda temporada, decir, sí, esto está mucho mejor. Sí, es cierto que aquí mmm, funciona todo mucho mejor. Hay dos o tres decisiones que has tomado intermedias que hacen que la serie sea mucho mejor, mucho más avanzada, mucho más eh, natural incluso, y que te ayudan a contar una mejor historia. Es decir, yo creo que al final... Eh, y ahora entraremos después en la, en la parte con spoilers más los personajes o los personajes creo que hay una gran construcción de personajes en la primera temporada que se desarrolla en la segunda, creo que hay unas grandes introducciones en determinados momento de personajes creo que hay personajes que no acaban de funcionar nunca en la primera temporada, que siguen sin funcionar en la segunda temporada, fundamentalmente el hijo no sé si es culpa del pobrecico mío, o no sé si es culpa de que siempre funciona alrededor, siempre son más interesantes los personajes con los que se relaciona que con él, ¿no? Hasta cierto punto incluso el, el personaje de la madre, de Amy Berenemann, que creo que también está siempre muy en plan satélite y, y cohabitado, y en la segunda temporada ellos dos son los que quizás menos, ¿no? Pero por hablar un poquito de... Eh, antes de que pasemos a la parte de los spoilers. Si la gente te dijese, Roberto, ¿qué hago? Veo la, siguiente, la segunda, después de todo lo que me dicho. Veo la primera temporada, no la veo, me salto los dos primeros y me estáis diciendo que el tercero es el bueno. ¿Qué hago?
1: Yo creo que sí que hay que verla porque... A ver, los dos primeros episodios son, lo que he dicho, son bastante deprimentes. Pero a partir del tercero la cosa ya va un poco carrilándose y luego llega el este sexto episodio que es... Para mí es el, yo pienso que también es el mejor de la temporada. Y luego llega el final, que al final es, es bastante satisfactorio. Pero lo mejor de ver la primera temporada antes que la segunda reside lógicamente en los personajes. Y es que hay ciertos personajes en una temporada que si no has visto lo que ha pasado en la primera temporada, no entiendes su evolución. No es que no te de su historia, porque la verdad es que, por ejemplo, la historia de Eclestone... Eclestone eh, aparece en cosas del tercer episodio. Sí, el, tercer el tercero? El tercer episodio de la temporada, pero como si... O sea, no te explican ni cómo ha llegado, luego te lo explican después. Y si no conoces su historia, pues dices, vale, te, lo que hace la temporada tiene cierto sentido, pero no del todo si no has visto por lo que ha pasado en la, en la primera temporada. Porque es uno, de los personajes que, es uno de los personajes que yo pensaba que iba a ser de cierta manera y luego descubrí que no, que en realidad él, es una, especie de, una versión exagerada de lo que es la bondad. Pero bueno, eso ya sería un poco spoiler.
2: Eh, son 10 episodios de primera temporada, más 10 de la segunda, yo creo que sí. Es decir, esto hay que verlo. Yo creo que es una de las... Y sobre todo de cara a qué puede ser la tercera, creo que hay grandes momentos, como os digo, sabiendo que aquí hemos venido a sufrir y es una cosa que van a machacar constantemente y que en ciertos momentos se puede hacer. No es, no es desagradable en plan de eh, sangriento, no es desagradable no, en plan no. del este, es plan de, uff, Dios mío de mi alma, y cuánto sufre todo el mundo, y, y de qué pasa todo es, Dios, de, ¿no?
1: es como estar rodeado de personajes de deprimidos que eso por, en, por empatía te deprime a ti sí, mismo, entonces, ¿qué es eso?
2: Es una serie en la cual cargarse, pegarse una con de seis episodios eh, seguidos, tienes que mentalizarte muy seriamente, yo creo que es una de para dosificar, bueno, pues dos el fin de semana uno dos todos los días o uno todos los días, y luego los fines de semana puedes ver tres o cuatro, yo creo que un maratón de diez episodios de esto puedes acabar para el arrastre, eso sí que creo que ocurre sobre todo en la primera temporada. Dicho eso de verdad, a mí me encantó la temporada pasada y esta yo me ha parecido fascinante lo que me han contado semana tras semana, y como ya tenemos ganas, muchísimas ganas de hablar de, en profundidad la. La segunda temporada vamos a poner la sintonía hablamos a la vuelta nada más empezar precisamente del cambio de la sintonía de los títulos de crédito de una temporada a otra y a partir de ahí pues todo lo que se nos ocurra en este comentario de CDS Review de The Leftovers Permitidme una semana más que dé las gracias a Transplant, nuestro patronizador en Fora de series. tresplant es vuestra ropa streetwear cuyo eh, producción se realiza de forma íntegra en Europa, todo el diseño como sabéis en España, en Alicante, toda la fabricación en Portugal, prendas de alta calidad, eh, fabricadas como os digo con altos detalles y además ahora en rebajas. Y ya no solamente rebajas, sino sabéis que si acudís eh, y entráis desde eh, su web en 3 barra podstar y utilizáis el cupón FDS a la hora de hacer cualquiera de las compras, tenéis un 10% adicional en cualquiera de las prendas que compres. Por ejemplo, el jersey que llevo ahora mismo, que es una pasada de jersey, de estas cosas que queda bien delante de todo el mundo, agradable, para esto es frío que nos está entrando en última horas, que tenía un precio de 70 euros. Ellos ya lo han rebajado un 20%, o sea, 56 euros. Si además utilizáis el cupón de fuera de series, se os queda la cosa en en 55,96, claro, eh, perdóname, en 50 euros de un jersey que valía 70 en 50 y como esa todo el resto de las ofertas, como digo, combinando tanto las rebajas que tienen como el cupón si compras en su tienda eh, electrónica. Si además eh, pasáis por Madrid, por la calle eh, Pez número 2 o por la calle Bazán en Alicante, saludarles de nuestra parte y eh, no tendré el descuento adicional, pero sí tendré un, de un detalle con todos vosotros eh, exclusivo para todos los oyentes de Podstar, simplemente diciéndoles Podstar me mola. Eh, echarles eh, un ojo, como os digo, si no estéis allí a la página web, eh, trensplan.com barra Podstar FM.
0: Everybody is wondering what and where they all came from Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done But no one knows for certain and so it's all the same to me Think out, just let the mystery be Some say once you're gone you're gone forever and some say you're gonna come back Some say you rest in the arms of the Savior who been in the way she lies. Some say that they're coming back in a garden, bunch of carrots and little sweet peas. And think I'll just let the mystery be. Everybody is wondering.
2: Roberto eh, diría que la primera sorpresa cuando uno ve la segunda temporada de Leftovers es el cambio de canción y los título de crédito, pero mentiría como un bellaco porque lo primero que hay son esos puñeteros 10 minutos del principio de Lindelof de Hola. No gusta cosas novedosas, tomar aquí a la mujer de las cavernas y a todo lo demás del set. ¿Tú cómo te quedaste después de verlos? creo que son ocho minutos originales de, de la serie?
1: Yo lo había seguido, porque como ya había retomado la serie cuando casi estaba a punto de terminar la segunda temporada, empecé a ver eso y dije yo, un momento, esto que... Esto es una Lindelofada que te cagas. esto Ya está Lindelof otra vez manipulando al personal con la escena de la, de la caverna, de la, de la cavernícola, el bebé. Claro, luego te vas a pensar y dices, vale, vamos a ponernos en el plan Lindelof. Es una metáfora. Te está contando una metáfora. Supongo que sea una metáfora de la temporada, lo que está buscando. Y es un poco el tema del bebé. ¿Quién es la madre del bebé? ¿Quién importa que sea la madre la mujer que le ha dado luz al bebé? o la mujer que lo salva de la muerte y lo toma bajo su protección. Luego ahí engancha con la escena de El Lago, de las chicas en El Lago, que a ese, en realidad, luego te das cuenta cuando está terminado la temporada que es el momento clave después de que te llega a la escena del penúltimo episodio y dice, os la he metido doblada a todos, os la he metido doblada a todos y, la, y el truco estaba en esta escena del principio. Porque cuando ves a las chicas en El Coche... ¿Qué te quedas? ¿Qué, qué escena más rara? Oh, acaba la escena y uh -huh. dices, ah, bueno, vale, seguimos, seguimos a otra cosa. Pasamos el episodio, llega el penúltimo episodio y dices, hijo de la gran...
2: <risa> sí, a mí esa es una cosa que me sorprendió. ¿eh? Hablamos luego de las tramas y de cómo funciona, pero es cierto que yo no me lo esperaba. Yo se había oído hablar sobre la primera escena, es algo que se comentó... De estas cosas que no comentas, pero comentas. Como al final todo el mundo te dice, no puedo decir nada en de los primeros minutos, bueno pues ya suponía que iba a ser algo distinto. no Lindelof, y es la única vez que hablo del podcast, porque si no me voy a tirar todo el rato hablando de lo que contaba en él, <risa> habla de cuando diseñaron esa escena y cómo la diseñaron y qué es lo que buscaban con ella, y era que era un shock. Al final crear algo distinto y que, 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 que cambiase el, la estructura y que ya estaban haciendo alguna maldad para la tercera temporada. A mí me sorprendió no me mató es cierto que luego conforme ve las temporadas me gustó y me gustó el rollo de que te cuente de alguna forma eh, onírica el, el qué propiedades puede tener las aguas y todo el constantemente juego que tiene acerca de qué es lo que tienen las aguas sanadoras o si no los deja de tener y la canción y los títulos de Crédito ¿te gusta más la primera temporada o te gusta más esta?
1: a mí me gusta más la primera, a mí la música de la primera temporada, de la intro me gusta más y luego, lo que pasa es que creo que lo han hecho para cortar un poco el rollo religioso uh -huh. que supone el acto, de, el rapto Tú ves la, la intro de la primera temporada y directamente esto es el rapto. Porque te ponía una típica eh, cúpula interior, una pintura de cúpula que es como, representa el rapto. Literalmente, o sea, la gente ascendiendo los cielos. Y dicen, mira, esta serie va sobre el rapto. Ya la segunda temporada dijeron, no. Esta serie va sobre gente que ha desaparecido. Mm. Y no. Bueno, en realidad no es sobre gente que desaparecido, sino la gente que se ha quedado. Se la gente que se ha quedado de leftovers. Entonces ya corta ahí un poco con el tema de religioso. Y a pesar de eso, la segunda temporada es más religiosa que la primera, por lo que ocurre, pues, o sea, porque directamente hacen referencias a, a Dios, el, el, el hijo del, del jefe de bomberos, uh -huh. está, es muy religioso, ayuda a la iglesia, pero por todo lo que representa eh, eh, Miracle, o sea, eh, el pueblo, uh -huh. la segunda temporada… Por todo lo que representa. O sea, es casi como las puertas del cielo y la gente esperando a las puertas del cielo, que no pueden entrar, estar ahí. Es, una, es, es la mejor metáfora de, de la temporada, creo yo.
2: A mí me gusta más la música de la primera. La, eh, la música me gusta, me gusta la black ominosa, pero porque me gusta ese tipo de banda sonora y siempre me ha gustado más. Esa canción me parece que simboliza muy bien el tono yo creo que han elegido esta para decir, no es, nuestro, no es el leftovers de siempre, hemos cambiado. Sí me gustan más las imágenes. Me gustan más las mm. imágenes precisamente por lo que decías tú, porque es cierto que tienes el énfasis de lo que se ha ido, pero por otro lado los que ves a los que se quedan, ¿no? Y, y tienes esa dualidad que en la primera temporada las, los títulos de crédito solamente es la gente que asciende y los gente que va a, no saben dónde, mientras que aquí es la foto fija de los que se han quedado y alguien que ha desaparecido de esa foto, ¿no? A lo mejor es porque hay dos o tres fotos que me tocan mucho, sobre todo hay un padre que está cogiendo la cría y que la cría de repente ha desaparecido. Hay, y hay, esa... una,
1: hay una que es el padre y la madre que tienen gemelos y la madre tiene al chiqui, a uno de los gemelos, y el padre tiene, no, no lo tiene. Uh
2: -huh. Entonces hay dos o tres de esas que a mí, pues, eso, en circunstancias de la vida, ahora te llegan más que que a lo mejor hace cuatro o cinco uh -huh. años, como eso he pasado, que no me llegan no, a tanto. Me ¿no?
1: está pasando que es que hacen referencia a, a hijas
2: en una serie, o algo ya... Sí. Lo, lo veo de otra manera. Sí, es totalmente cierto. Eh, dicho eso, eh, lo que te digo, yo creo que sí que necesitaban ese cambio. Yo creo que no iba con, con el tono de la segunda temporada en general esta de aquí. Sobre la parte religiosa, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que trata hace un estudio de, de la religión en un momento en el cual no tienes explicaciones para nada, en el que no hay ninguna eh, y ahora qué hacemos con ello... A mí hay otra serie que siempre me ha gustado mucho en trata el tema de la religión, que es Rectify, que no lo tiene directamente, pero sí lo tiene colateralmente a través de uno de los personajes, que es una de las series que quiero hablar algún día en review, pero es casi más complicado todavía, hablar de hablar esa que de Leftovers, que la ha visto menos gente. Pero aquí me gusta mucho todo el estudio de todas las reacciones distintas. Hay gente que era tremendamente religiosa que deja de serlo después del hecho. Hay gente que nunca lo ha sido, que ahora lo es muchísima una vez que esto ha ocurrido. Hay gente que busca una religión distinta y gente que busca otro tipo de reacción distinta dentro de lo que... Indi, de, ¿Cómo se dice español los Guilty Remnants? ¿Cómo lo dicen aquí? ¿Tú lo sabes? De, ¿Te acuerdas? Con eh, que?
1: Los remanentes. Los que
2: se quedan Los culpables, remanente. los culpables remanentes. Algo de esto, ¿no? eh, me gusta mucho, que también es muy de Lindelof, ¿no? De, de ver las distintas reacciones y distintas personas como reaccionan al mismo hecho de forma diferente. Yo creo que ese, el tío lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y,
1: y, y, y Lindelof voy a jugar la carta de te voy a mostrar algo aquí, no te voy a explicar. Ya te lo explicaré luego, o no, que fue la escena que están en, que fue en el primer episodio, que está en el restaurante de Miracle del Pueblo y entra el hombre con la cabra al, al restaurante, pone un plástico y le rebala el cuello a la cabra y ya está la gente mirando y no hace nada. Y digo yo, eh, ¿alguien me cuenta qué leche se ha pasado aquí? Claro, luego te lo explican de una manera rápida, pero, pero real. Es de decir, mira, hace eso porque él resulta que el día del rapto, él le goyó una cabra por no me acuerdo qué historia, y nadie del pueblo desapareció. Entonces hace eso para. porque cree, él cree que haciendo eso protege al pueblo, mm. igual que la chica que sale que es, eh, lleva el vestido de novia de novio. y se lo pone todos los días porque piensa que por ponerse el vestido de novia el pueblo está salvo, es decir, ya cualquiera busca algo en lo que creer, da igual que sea Dios, que sea el vestido de novia, que sea la degollar una cabra, con tal de
2: sentirse seguro. Es curioso, claro, aquí de, de, el, el, yo creo que igual que la idea de la premisa inicial de un 2% de la población ha desaparecido es una idea brillante, para hacer una, una trama, aquí el hecho de aquí hay los 2.000 no sé cuántos que eran del, del Este y no ha desaparecido ninguno, vuelve a ser una idea brillante. 2.193 me
1: parece sí, que cuatro, era el número repiten un montón. Un otro rápido, <risa> lo dice María
2: Vente, somos los 2.193 <risa> o algo de esto ¿no? en, en toda la serie. Eh, yo creo que es un, una idea buenísima. Es una gran idea para, para, para dar un, un cambio a la serie, ¿no? Creo que fue una idea brillante el cambiar totalmente de escenario, aunque desapareciese la mitad del, del elenco de, de colaboradores. Al final, tú miras la plantilla de actores y actrices de la primera temporada y de la segunda y hay un momento de corte en el cual han desaparecido absolutamente todos. Todos los que se quedaron, eh, personajes incluso como el padre de, de, de Kevin, que aparece un par de episodios y que no aparece tanto. Y hay otros que desaparecen completamente con este cambio de escenario, ¿no? Y yo creo otra cosa que yo descubrí en el primer episodio que había leído ya, que había funcionado espectacularmente bien en la primera temporada y que aquí no todos los episodios lo utilizan, pero sí es un recurso que ellos yo creo que saben que les funcionó muy bien y que cada vez utilizan más, que es centrar cada episodio en un grupo de personajes concretos el primer episodio está centrado en la familia Nova que descubrimos y, y, y al final aparecen los Garvey pero fundamentalmente es la historia de los Murphy y cada episodio, excepto con una o dos excepciones a diferencia de la primera temporada que es dos episodios centrados en un único personaje, aquí es al revés aquí casi todos los episodios están centrados si no en un único personaje, si en un grupo de personajes evidentemente Asesino Internacional de que después hablaremos está centrado en Kevin y fundamentalmente es Kevin y Patty no en algún momento, de, sobre todo al final del episodio pero el resto, desde el primero te dicen este es un formato que nos funciona bien y vamos a utilizarlo y luego vemos cómo reaccionan a los otros personajes que hace que a veces sea pesada o a veces si no te gusta demasiado algunos personajes te pueda ser más complicada, pero yo creo que les funciona muy bien en general Roberto.
1: No, y es más, con ese sistema lo que consiguen es que personajes que en la primera temporada no tuvieron bien definidos por ejemplo la hija la hija es un personaje que en episodio, sobre todo en la primera temporada la ves como la, la adolescente repelente luego en la segunda temporada ves como es, ves que es una chica que está perdida, o sea, que, que está ahí, ya no sabe en qué creer, que su padre le decepcionó, que tiene una nueva madre que intenta ver si se si, decepciona si, si con ella, se si lleva bien, bueno, si bien con ella, quiero decir. Tiene un odio por su verdadera madre descomunal. Luego, el personaje Nora en los primeros episodios está mucho mejor definido que en la primera temporada porque ves claramente lo que lo que buscan en, en el nuevo pueblo.
2: Pero yo creo que Nora está bien definido en el sexto, pero es cierto que, que, que le dan mucho más aristas aquí en medio. ¿no? En
1: el, sí, pero por ejemplo, hay un momento suera, en la segunda temporada que es cuando llega el científico este uh -huh. a la casa, es espectacular. Que, que le, que le están queriendo investigarla a ella porque saben que ella perdió a toda su familia en el, en, el, en el... No lo llaman el rapto, ¿cómo lo llamaban? La partida, el departure. Y, y me hace mucha gracia la escena cuando ella llama... Primero rechaza completamente la idea porque ya quiere olvidarse de eso, quiere vivir, un, quiere vivir su vida. Y hay un momento que contacta con el, el laboratorio que está llevando la investigación y le preguntan, bueno, ¿por qué quiere usted investigarme? ¿Qué creen qué es lo que pasa? Y le dicen, creemos que usted es la reencarnación del demonio, no sé qué. Y la tía lo que hace es que cuela y se empieza a descojonar. Porque dice, nadie sabe lo que ha pasado. O sea, nadie sabe. Ya ya es como cuando, cuando ella dice, es que ya me da igual lo que ha pasado.
2: Mm. Es que nadie lo sabe y nadie lo va a saber nunca. Así que a tomar por saco ya todo. Ella tiene un momento que a mí me encantó de la serie, que es en el cuando ella vende la casa, que es lo que le da el dinero para comprar después la casa en Jarden. Cuando el, eh, ella pregunta, ¿pero creéis que volve, va a volver a ocurrir esto? Que hay un momento en la conversación uh -huh. en el que ella se queda alucinada de que los otros piensan que puede aprender cosas para prevenir una segunda ocasión en la que esto ocurra. Y cuando el científico le responde, una de las respuestas brutales que yo creo que tiene la serie dice, ¿y por qué no? ¿Cuál, ¿Qué razón habría para que esto no se repetiese? Y es cierto, ¿no? Es la otra parte de la vivencia de, ha ocurrido esto, y toda la gente, que es algo que en determinado momento sale, de tener encima de la cabeza de, y esto puede ocurrir en cualquier otro momento, repetirse con esta consecuencia del 2% o de cualquier otro porcentaje e irse cualquiera.
1: Y ocurre lo siguiente, que esa es la parte científica. O sea, la serie habla mucho del tema de la explicación religiosa de, o el sentimiento religioso sobre el, sobre el acto de, del, del rapto, aunque no sea el rapto, es que no me acuerdo la palabra, pero la parte científica, que empieza con... Ves el primer contrato en esa escena cuando le quieren comprar la casa porque uh -huh. creen que es un punto caliente de lo que ocurrió. Pero luego ves en la escena que acabo de comentar, que ya la ciencia es que ya está intentando cualquier cosa, cualquier cosa con tal de explicar lo que ha pasado. Y va a ocurrir que no saben. Que la, que no va a poder explicarlo. O a lo mejor sí, la o sea, temporada a lo mejor nos sorprende a Lindelof y explica algo, pero lo dudo mucho.
2: Nah yo creo que no está en esa jugada. ¿Qué te parece los nuevos vecinos los Murphy, esta preciosa familia osoamericana tan agradable, tan encantadora, que cuando llegas a su vecindario te invitan a tu cumpleaños el primer día? Sí, y si les cae mal, si le caes mal al
1: marido, te pega una parido, te quema la casa. <risa> eh, yo estaba viendo el episodio y dije, ah, mira, personajes nuevos, vamos a ver. La chiquilla. Oh, muy bien, qué muy bien. El hermano hermano modelo, buen, buen chico, responsable. La madre, una mujer trabajadora, ama de casa incluso. El padre, el padre, madre mía, el jefe de bomberos. Oye, qué familia más ideal y conforme va pasando el episodio. Y estás viendo que todos tiren taras. Bueno, a ver, taras, La, ella se queda, ella tiene los ataques esos que se queda, se va se va, su cabeza se va que tampoco lo han explicado ni lo han, supongo que es un recurso que utilizará más adelante, pero no le explica por qué tiene esos ataques. Pero sobre todo cuando ves que el padre es como una especie de dictador en la sombra de lo que ocurre en el pueblo para mantener la pureza y la moral dentro del pueblo y cuando ve algo que no le gusta, lo aborda de la peor manera posible dices vale no son personajes normales y pueden dar mucho juego resulta que luego el que es el más normal es el, el, el hijo el hijo es el que más el que no te engaña es, es, es la persona más pura dentro de esa familia él dice no yo aprecio la religión porque porque sí y me
2: guió bueno, la hermana aquí. también abrazó la religión de otra distinta sí. pues también abrazó o
1: sea.
2: <ríe> Y el abuelo también hay que darle a comer aparte. El bonito... bueno, lo
1: del de de abuelo es. Dije, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, es uno de esos momentos de la serie que. Además, acaba el episodio con una escena de abuelo y dices, ¿qué, qué, ¿qué acaba de pasar aquí ahora mismo?
2: Sí, es una familia. A mí me fascinó el primer episodio cómo hizo una presentación de personajes tan buena, no Yo, acostumbrado a que veamos dramas, comedias en cable o en el este, en el que después de una hora, hora y media, hora y tres cuartos en algunos casos, te presentan unos personajes y no sabes absolutamente nada de ellos. Aquí. Te tiran en medio de una serie que ya tiene sus expectativas sobre ellas. Una familia, chicos, me encontraba una historia de entender cómo funcionaban cada uno de ellos en, en los primeros. quita los 10 primeros minutos, que es la, la parte de la caverna. Ellas están saltando en la piscina, en la, el agua mm. y todo lo demás. Y empiezan a presentarme a ahí, así, y ahí. Y al resto de la familia, a partir del minuto 10 aproximadamente, hasta que llegan los Garby. Hasta el cumpleaños. Faltando unos 15 minutos. sí que gran presentación de personajes. Sí, no, me en,
1: en el momento ya se juntan las dos familias, los Murphy y los Garby. Ya sabes cómo son... Bueno, a los Garby ya los conoces en la primera temporada. Pero ya sabes cómo son los Murphy y dices, bueno, aquí es cuando van a chocar las, lo, los, los, los trenes. Sobre todo Kevin y, y el señor Murphy. Entonces, pero lo que dices tú, esa es narrativa. Esa es la narrativa que luego mantienen toda la temporada. Es decir, vamos a contar las cosas sin prisa, pero sin pausa y vamos a explicarlo todo lo que tengamos que explicar todo lo que sea mínimamente exigible explicar y yo creo que en la segunda temporada lo explican todo no hay ninguna cosa importante que no explique en la, primera, en la segunda temporada y lo hacen de una manera elegante jugando con el espectador que es lo que en realidad luego ves que a final de temporada que disfrutas que te la han hecho uh -huh. Así, no es como la primera temporada dice está jugando conmigo y no me gusta ¿no? en la segunda temporada está estás jugando conmigo y me encanta que jueguen conmigo uh -huh. de esta manera
2: de los Garby hemos hablado un poquito, yo creo que después vamos a hablar de, de la parte de Kevin, en concreto con toda la relación que tiene con Patty, con el fantasma, no fantasma, o qué leche es lo que es lo que tiene con Patty, y centrándonos en una sesión internacional eh, como episodio, es una cosa eh, curiosísima. Pero hablemos de la otra rama de, de, de los Garby, que es Lauri y el hijo. ¿Te llegó peor, a gustar en algún momento?
1: Es lo peor de la temporada, creo yo. Y si das cuenta, su trama es la más floja, y, luego, y solo sirve para derivar en una excusa que los lleve a los dos al pueblo. La única parte de la trama de ellos que me gusta es cuando aparece el personaje de Meg, Liftyler, uh -huh. que lo mencionaremos luego, pero yo creo que es impresionante lo de lo de esa mujer en esa temporada.
2: A mí me gustó el tercer episodio, también porque cambia un poquito el, el paso, pero siempre tuve la sensación de que eran unos personajes secundarios en esta temporada porque estaban lejos de la trama porque yo creo que hasta cierto punto te permiten para tener el enlace con Meg y, y de ahí llevarlo para allá el tercero a mí no me desagradó me pareció, gustó la idea de que Tom se fuese infiltrando me gustó la idea de que ella cambiase totalmente la sensación que tenía de religiosidad de la primera temporada a intentar desenmascararlos totalmente en la segunda y ese trama me gustó excepto este, yo tengo cierta debilidad por mi Brenneman desde, desde NYPD Blue en su momento pero mmm, yo creo que no la han encontrado igual que en la primera temporada sí que mucha de la narración se basaba en su personaje y en qué es lo que iba haciendo en paralelo en esta yo creo que siempre es de bueno recordaros que tenemos estos dos y terminamos que sacarlos en algún momento y hacer algo con ellos y el hijo yo no sé si es mal actor el chiquillo no sé si es que nunca le dan absolutamente nada que por <risa> hacer igual que coincido contigo que a la hija que en la primera temporada puede ser más o menos odiosa y horrible creo que aquí la han encontrado un punto de, de de ser algo más, es decir, evidentemente que es una de las de, de horrenda y odiosa como lo sería siempre, más aún en un mundo en el que ha ocurrido esto de aquí. Pero tiene momentos con Carly, tiene momentos con su padre cuando le dice, no le jodas ya las tú una vez con mamá, por favor no fastidies esto, el cuidado que tiene con su nueva hermana, que no tendría por qué tenerlo ¿no? de, de repente yo me yo trato de imaginarme si yo con 17 años me plantean un nuevo hermano y tienes que cuidarla y quédate aquí en medio es cierto que yo no soy mujer para estas cosas, pero no sabría cómo se tomárselo y el cómo se lo toma a ella y me han gustado mucho más, creo que una vez más, nunca sabes, o yo al menos no sé si es, eh, que era mala actriz y ahora lo es mejor, o el, el papel que le han dado, o que hace esta sequilla, que a mí me ha gustado bastante más en la segunda temporada de cómo lo hacen ¿no? creo que nunca he encontrado ni a la madre ni a dijo ese, ese toque de vamos a ver qué podemos hacer interesante con ellos. Como yo creo que hasta cierto punto se le han encontrado a, a los Jameson, ¿no? Yo creo que los Jameson tienen un gran hándicap y es que has contratado un pedazo de actriz para que esté un 95% del tiempo, <risa> tiempo quieta en una silla de ruedas. Ay, Dios mío. Pero funciona. Y yo creo que la imagen de Eccleston, y luego hablaremos de las más imágenes, pero la imagen de Eccleston subiendo a la cruz y de voy a hacer esto, a mí es una de las que más me impactaron esta segunda temporada.
1: Y, es, y el episodio de Eccleston de su temporada a mí me gusta más que el de la primera temporada. O sea, toda la trama de, de que la mujer despierta durante unas horas y aprovechan para lo que aprovechan y ella se queda embarazada. Entonces, piensa él, él piensa como el resto de gente, que el pueblo es un refugio, es un lugar protegido por algo que hace que las cosas allí funcionen. Pues está la gente como loca por entrar en ese pueblo y luego ves como... Él, Va a estar en el pueblo y dices, vale, algo va a pasar aquí, algo va a pasar. Cuando ves que pasa por la zona de acampada en la entrada del pueblo y toma ligero control con un personaje que dice, ¿te puedo decir cómo entrar? Y dice, vale, esto lo va a utilizar para algo. Y como ya la cosa va bola de nieve, bola de nieve, la cosa va peor, va peor. Pero luego no acaba de una manera odiosa, sino acaba de una manera buena para el espectador, porque el espectador, que tú estás todo el episodio sufriendo... Diciendo, madre mía, qué que ocurra algo mmm, relativamente bueno para estos personajes, porque estos personajes son buenos. Entonces, el, el capítulo acaba con la trama de, de la, la mujer en un sitio protegido y él en un sitio que no es protegido, pero porque él quiere estar ahí. Entonces, él es feliz por estar metido en subiéndose a... Al cada bueno eh, no sé cómo se llama esto que mete en la cabeza y.
2: Bueno, la cruz es un cadalso, sí que no sé exactamente si el, el cacharro sería. El cadalso yo creo que recordar que es el cacharro donde cuando. Cadalso donde, el... donde
1: orcan a la gente. Uh -huh. ¿El eh, bueno, él...
2: o no? es el cesto cuando, cuando te digo yo Estoy... ¿El cesto? Estoy dudando. <risa> Vamos a consultar estas cosas antes, antes de aprender español con Roberto y CJ.
1: Pero eso, que él, que él ve esa escena y él piensa Yo tengo que estar ahí. Tengo, tengo que estar ahí porque si no, no sería yo mismo. Y es, el, es cuando, creo que es el momento clave en el que definen el personaje de, de, de Eccleston, de Matt.
2: Y, ¿Y la pobre mujer?
1: La mujer es, es otro de esos misterios de la serie, pero ocurre lo que lo que te hace ver que la serie, aunque no se vaya a explicar el misterio, te va a dar igual. La mujer está, la, bueno, en la primera temporada entera, salvo por un flashback, en estado vegetativo, en la segunda temporada, tiene... Tres momentos de, lu de despertar que no sabes por qué han venido y por qué ha sido en ese momento, pero te da igual. Porque ya entras un poco en el rollo de que las cosas ocurren por una razón, pero no tienes por qué saber la razón. Y cuando y fíjate que eso es la antítesis de, una, de contar cualquier historia, de que ocurran las cosas porque sí. Pero cuando tú estás contando una, cosa, una serie, bueno, una historia en realidad, en la que ocurren cosas porque sí... Uh -huh. Y no te importa no saber por qué, es cuando ves que el guionista, y en conjunto con la dirección y los actores, está haciendo un buen trabajo. sí
2: eh, Según Wikipedia, que nunca se equivoca, Roberto, como todos sabemos y que siempre es totalmente cierto, el mm. cadalso era dos cosas. Por un lado era un, eh, una estructura, un tablao que se levantaba para adnos solentes del rey y a partir de ahí hubo una aplicación popular que era, el término cadalso se refiere a una plataforma provisional construida generalmente de madera en la plaza principal de una ciudad para ejecutar públicamente una pena de muerte. No dice la forma. De hecho, en Wikipedia, la primera imagen que te aparece es una... No se ha tenido una pero sí que el cuello, mientras que las siguientes, eh, la siguiente imagen que tengo hoy aquí es más parecida a una horca, incluso podría ser una cruz. Así que yo creo que sirve para cualquier cosa porque no era dónde va, sino el, el cacharro de la, de la entrega. Ahora consultaremos a la RAI a ver exactamente qué es lo que dice... <risa> que es lo que tiene. Eh, Hablemos de mi Liv Tyler.
1: Liv Tyler. Esa chica que todo el mundo dice, bueno, actúa bien, hizo bien de Arwen en los anillos. Su no. mejor interpretación es Crazy. El videoclip, o sea, sí. Nadie de mi <risas> generación
2: puede olvidar a Alicia Silverstone y a ese es de los mejores vídeos de la historia, punto. No pienso discutir esto, no, no hay ninguna de otra. De hecho, cuando, volví a cuando... verlo, o sea, después de ver el, el episodio grande de Lita y le dije, ¿cómo era esta mujer? Efectivamente, recuerdo porque me gustaba tanto este vídeo. ¿no?
1: Y el Ministerio de la Genética, ¿cómo puede ser hija de quien es? O sea, ¿Cómo sería
2: su madre? ¿Cómo será su madre para que ella...? Yo la vi en su momento, porque acuérdate que ella... Eh, durante muchísimo tiempo no supo que era la, la hija de Steve Tyler y lo supo, eh, la m, madre eh, estaba casada y lo había adoptado, yo creo, incluso legalmente el, el, el padre, y no me acuerdo si fue con 15 o 16 años cuando se lo dijeron, que fue poquito antes de cuando hizo el, el vídeo de crisis con Alicia Silverstone, sí, yo recuerdo aquella historia, desde en su momento y es cuando ya se cambió el nombre y todo demás. ¿Qué te, pareció, Elia, ¿Qué te pareció la primera temporada, Roberto?
1: Yo creo que era, el personaje suyo le servía para dar un como una visión externa al tema de los remanentes. De alguien que entra en ese, en ese culto, por así decirlo, y para ver si le da la respuesta a algo. Pero no sé, no me pareció muy bien definido en la primera temporada. Porque la veía es un poco como añadido. Estaba por ahí, algo al lado de las silenciosas, de las personas silenciosas, y ya está. Era la única persona que hablaba dentro de ahí porque todavía no tenía derecho a no hablar. Pero es que eso, no sé qué ocurre entre la primera temporada, para que empiece una temporada, de esa manera que hace como la, la ama y señora de todo y encima con poder, porque la primera escena que sale, cuando eh, detiene a chiqui uh -huh. y lo meten en una furgoneta y aparece ella.
2: Y lo viola. Y lo, o sea, viola. lo viola. Lo
1: viola. Se va y dice, ahora vas y lo, va si lo cascas, o sea, dice, dale recuerdos a tu, a tu, a madre, tu madre, dale recuerdos a Lori. Se va, no aparece, en el, y aparece creo que es en el séptimo o octavo ¿Sí? episodio. O sea, dices, "La chica desaparece, y dices, vale, ¿dónde está esa chica? Si sale su, título, sale su nombre, su título de crédito, pero no aparece en la serie, ¿dónde está? Y aparece luego, cuando está haciendo la trama del, del final de la, de la temporada, y la ves moverse, cómo se mueve, haciendo todo lo que hace, como lo hace, hablando como habla. Que es que lo decía eh, lo decía Alex de Otivision Podcast en Twitter, dice... Liz Tyler da miedo. O sea, Liz Tyler, una mujer mmm, modelo, todo el mundo tiene la imagen del videoclip de Chris, sí, lo que sí. dices tú, me está dando miedo. O sea, es, es increíble cómo esta chica cambia el registro de esa manera para darte pavor. Y dice, es que luego está en la escena cuando se va con el hijo a la granja, se nos están preparando todo, y la ves que la, los que están en la granja le tienen miedo a ella. Y dices, ¿tú también le tienes miedo? Porque dices, no sé qué está haciendo. Ha dado a entender que va a poner una bomba o algo, pero no sabes lo que está haciendo. Y es que no me, me da miedo preguntarle.
2: Yo recuerdo, en la primera temporada me gustó su personaje, me parece que, que te daba pues. El, el... Porque te da la perspectiva dentro de, de, los, de los Guilty Remnants de, de cómo llega alguien a eso, qué puede pasarle a alguien para meterse en un culto de estas características. Y creo que servía, aparte de que siempre sea un gusto ver a Lip Taylor evidentemente. Y a mí es alguien que, bueno, pues como decías, hablas tú de Arwen, yo creo que podía tener algo más, ¿no? De, de, de que puede funcionar. Ni de lejos podía pensar que lo de esta segunda temporada. Ella aparece en el tercero, el noveno y el décimo episodio. Ya aparece en el tercero en esa escena que has contado tú, en el cual ya da una instancia de han cambiado las cosas aquí dentro y esta tía la jefa. La, la seguridad del porte y de, del movimiento, pero el noveno episodio es, es decir, eh, International Assassin, que lo hablemos después, es un episodio mucho más para comentar toda la vida, ¿no? y de los que se salen del, del tema, el sexto, la primera temporada, algunos otros, pero lo que esa mujer hace en el noveno episodio, de como dices tú, convertirse en quizás el personaje más malvado que yo he visto esta temporada en televisión, es espectacular.
1: Y aparte es que hay un... No sé qué episodio es que hay un momento de flashback de ella. El noveno. Y, el noveno.
2: Cuando recupera el, el cómo no se muere la madre, que es lo que a ella le empieza a dar todo el shock de... Eh, de mi mundo se ha acabado.
1: Que ahí la ves cómo se, comporta, cómo se comportaba antes y lo hacen en el mismo episodio, porque es un flashback, evidentemente. Y des, vale, sí, es que así cómo se comportaba... Bueno, primero es cuando se comporta feliz, cuando está con el, con el novio que viaja al pueblo en busca de respuesta y todo eso. La ves feliz con su madre y luego la ves triste con su, porque su madre muere. Y de ahí, es, ese capítulo, Liv Tyler me sorprendió enormemente, porque lo, lo, es lo que he dicho, dice que tiene una, unos cambios de registro
2: mm. increíbles. No, el episodio gira alrededor de ella y yo recuerdo, ella es nefando coca en el, en el baño eh, antes que hablar, Te da la complejidad del personaje, ¿no? También pues, tiene la ventaja de que la han escrito muy bien. Es que está muy, muy bien redondeado y el, el cómo ella el, el descubre la... la la locura de que su madre muera justo el mismo día en el que esto ocurre y, y cómo aquello queda totalmente oscurecido, la muerte de la madre mm. a partir de ahí. Y el, no, el, el,
1: no, no puede llorar a su madre porque está todo el mundo llorando a los desaparecidos.
2: Y, y la locura mental de, de alguien que no estaba especialmente bien antes, y sí que se quiere casar pero que tampoco lo sabía, que no te acaba de encontrar el futuro, a la que la madre le pagaba alguna de las fiestas, con sus adicciones, estas cosas. no Y luego lo que trama esta tía. Es decir, la, la, qué, qué brillante es el plan de, de cómo... ¿Cómo acabas con un sueño? Bueno, me metiendo a todo el mundo aquí dentro, ¿no? El, el, lo de la furgoneta y lo de las tres... ¿Qué cara se te quedó a ti cuando viste a las tres chiquillas salir de la furgoneta, Roberto?
1: Eh, fue el momento que dije, me cago en Lindelof y en él. Fue cuando empecé a recordar esa primera escena, del primer episodio y dije, pero qué desgraciado me la ha metido colada, pero pero... Porque yo fíjate que como había dejado obvio, bastante obvio demasiado obvio para lo que es Lindelof, el tema de los explosivos digo, no creo que ahora, ahora abra la ¿Sí? caravana y esté la caravana llena de explosivos pero te digo yo que no me esperaba ver a las tres chiquillas metidas ahí dentro. No, yo tampoco. O sea, no me, tampoco. no me lo esperaba para nada. Y fíjate que si hubiese... Es que lo que hubiese pensado. Y fíjate que toda el, gran parte del problema de esa temporada reside la, en la desaparición de las tres chiquillas. Pero no, me hubiese esperado en la vida verlas ahí. Luego es cuando piensas en esa escena del primer episodio dices, vale. Ahora sí. sí Ahora sí que me cuadra esto.
2: La conversación de ella, cuando se encuentran allí en Jarden, cuando ella hace la, la visita con el, con el novio y todo demás, y sí, han tenido en contacto. Pero no, 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 no piensas que la extensión del dominio de ella, del que te, empiezas a tener cierta idea cuando llegas a la naranja esto no es una operación que ella tiene allí en Nueva York con dos acólitos sino que ha tenido mucho tiempo de desarrollar esto y ha desarrollado una red clientel de mucha gente que depende o que confía en ella como líder absoluta cosa que entiendo perfectamente por lo que te digo porque hay, si no, es decir, eh, ha nacido una líder es alguien que ves la transformación que ha tenido la primera temporada a la segunda de alguien a que es sencillo ver cómo gente que esté dentro de este culto o fuera del culto sea capaz de seguir ¿no? alguien que tiene las ideas muy claras más locas o menos locas pero evidentemente muchas eh, ideas en las que seguir tenemos la trama de las crías y tenemos la trama de Garvey con Patty Levin con el fantasma o no fantasma lo que sea o su ida de pelota de Patty Levin ¿te ha gustado esa parte o no te ha gustado? ¿qué te ha pasado Roberto?
1: Fíjate que Patty Levin que a mí es el personaje de la por que más odié pero pero ha muerto o sea pero en realidad todos lo los Guilty Remands los, los odiaba bastante por el planteamiento de cómo son que es lo que tienen que hacer les, tienes que odiarlos de hecho todo, cada vez que sale una escena en el pueblo les quieren matar eh, Lorilo se atropella, ve a dos por la calle y los atropella con el coche. Y ti es que es el... Eh, la más odiosa de todas. Cuando ves que en la primera temporada mmm, la matan, y dices, bueno, mira, se han librado este personaje tan odioso. Y dices, ah, no, que aparece como fantasma en la segunda temporada, pero al principio la ves como el personaje coñazo, además es que Garby, eh, Kevin está diciendo, Vete, déjame en paz, o sea, déjame en paz, que te calles. Y la otra se hace la ofendida, como diciendo... Como, pero si yo estoy aquí para ayudarte, no sé qué, escúchame. Además, hay un momento que le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dice, tienes que ir a un museo. Tienes que hacer... El, o sea, se, el, le engaña, porque ahí es cuando piensas, yo no sé si es un fantasma que se esté imaginando él, uh -huh. o es de verdad ella, que se ha quedado atrapada ahí, por no sabes por qué razón, y está intentando salir de... Quiere librarse de Kevin, tanto como Kevin se quiere librar de ella que es lo que luego desemboca es lo de Asesino Internacional en el hotel.
2: A mí me parece que Andaud, que es la, la actriz que interpreta a Pati, en la primera temporada se salió. Yo creo que tenía presencia, yo recuerdo el episodio en el que ella sale del círculo de los Guilty y habla. para? para es, acuérdate del episodio de aquel que se va al, al este, yo creo que recordar que para convencer a Meg, y que van al restaurante y que vuelven a hablar y es uh -huh. el shock, ¿no? Desde, de nunca le he hablado y ahora vuelven a hablar. Aquí yo creo que la reacción que tiene con él es espectacular. Me encanta la, la, el, el tuteo, da muchos de los puntos humorísticos de, de la serie, son los diálogos de ellos dos enfrentados y las puyas que se echan uno al otro. Y luego es parte eh, fundamental y participante de esa locura que es Asesino Internacional. Yo había oído hablar algo de que esta era una cosa aparte. ¿Tú sabías algo antes de llegar al episodio de que iba a ser esa puñetera locura? No,
1: no, no, yo no tenía ni idea de la temporada. Yo intenté mantenerme alejado de spoilers y de teorías de la temporada lo máximo posible y el capítulo de la serie internacional que es un capítulo botella es un capítulo botella que, y precisamente se aísla completamente el resto de la serie para centrarse simplemente en Kevin y es el y en la epifanía de Kevin es decir del darse cuenta de qué es lo que tiene que hacer y me encantó muchísimo la metáfora es decir Kevin muere bueno se supone que muere y va a un sitio ese sitio es un hotel en el que tiene que elegir quién va a ser. ¿Cómo lo elige? Pues que elige el traje del armario. Y a partir de ahí, hay ciertas normas que vez el episodio, son, son poquitas normas, pero extravecen el episodio y las mantiene. Me encantó lo de no bebas, edad, no bebas agua. <risa> y ocurre que el capítulo plantea un... Es que no sé, un juego. Es casi un, es un juego... Es una, y una trama autoconclusiva completamente. Uh -huh. o sea, es que en realidad es un ejemplo perfecto de que se ha la temporada. Es decir, es un capítulo autoconclusivo de planteamiento desde el principio, de que indicando la Kemin qué es lo que tiene que hacer. Uh -huh. Luego, el, el tema del nudo, con todo lo que tiene que hacer para conseguir ese objetivo. Y luego un final que incluye pequeño giro de guión, porque yo no yo no esperaba que el padre y la niña que salen el hotel fuesen quienes fuesen. Yo pensaba que era algo añadido para hacer una metáfora, pero luego te dicen, le dicen los nombres sí, de quiénes son cada bien. uno y dices, vale.
2: Está muy bien, ¿no? Y al final, y es un episodio tremendamente duro, es decir, lo que él tiene que hacer para quitarse esa presencia o lo que sea no deja de ser coger una niña y tirarla a un, po a un pozo. O Será todo el, 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 el imaginario que tú quieras y todo demás. La, el, el, el recuerdo fácil o el, aquellos que hemos visto Los Sopranos es en los episodios de Tony Soprano en la sexta temporada, en la última temporada. En el, los Sopranos siempre ha tenido episodios soníricos, pero hay uno especial en la sexta temporada en el que prácticamente ocurre algo similar, de tonos similares a, a este episodio, ¿no? En el que vuelve a tocar. A mí me gustó mucho. A mí me parece que está muy bien contado, está muy bien cerrado. Te saca de la monotonía, como ha ocurrido en varios de los, de los episodios anteriores. Y creo que está muy bien llevado, tanto esa como la vuelta otra vez también al. al al purgatorio o lo que sea este puñetero hotel sí. en el décimo episodio no con la ruleta y, y con el canto, exactamente. cantando como el tío canta que canta espectacularmente mal <risa>
1: o sea. pero lo dices durante en el décimo episodio vuelve a morir Kevin aparece en el hotel y, dices tú, y piensas tú otra vez aquí y luego empieza él otra vez aquí y claro ya ves como él ya sabe lo que tiene que hacer y dice va al armario esta vez elige otro, otro traje
2: ¿Se pone el de policía que porque es lo que pues, él se siente identificado? Claro,
1: porque es lo que dice yo soy policía en realidad y cuando llega lo del karaoke y le dicen ¿pero qué es lo que tengo que hacer entonces? No, tienes que cantar. No, hombre, no. Si otra vez tuve que tirar a una niña de un pozo ¿qué me estás contando? Dice, no, no, que cantes. Canta, canta y ya está
2: y canta y ya está y canta muy mal es decir hemos descubierto una cosa que ya sin Cerex no sabía hacer Liv Taylor sí él no eh, escenas antes de que hablemos un poquito de, de qué esperamos por la tercera temporada que se nos va el tiempo y que, que hablemos de lo que la semana que viene hablaremos uno o dos escenas que recuerdas aparte de la que ya hemos comentado a lo largo de, de todo el programa Roberto
1: a mí hubo una escena de, la, de los dos primeros episodios que, que claro, los tengo más preciosos en la memoria porque, llegué, porque el salto que pegué del, del segundo al tercero fue bastante largo y fue la escena del parque, cuando hacen el memorial de los desaparecidos por el segundo aniversario y aparecen los Guilty remans y hay una batalla campal en el parque pues, entre los remans y, y la gente del pueblo. Uh -huh. Yo creo, que es un, creo que fue la escena que me definió, que me marcó el, el tono deprimente de la serie diciendo pues aquí es que no haber nada de alegría, o sea, aquí la gente se quiere pegar de los tres o se quiere pegar un tiro. Entonces, es una escena impactante. Me impactó bastante la escena, pero no me gustó por el, porque me llevó a pensar que el tono de la serie no era el que yo buscaba, uh -huh. que luego me, me equivoqué. Y otra escena que piense un poco... Me gustó la escena de la, de la subasta por la casa. Uh -huh. Cuando llegan allí y quieren llegar a la casa y hago... Alguna mano negra impide que entren al pueblo. Y dice, pero si tenemos la casa alquilada. Y dice, no, que no está. No sé qué. Que el perro tiene que estar en cuarentena. Y yo me digo, no me metes al perro, por favor. Que el perro no le hace nada, pobrecito el perro. Y entonces ellos descubren ahí la subasta de la casa. Que ahí me sirvió para ver lo, lo desesperada que estaba Nora. Por ir en un sitio seguro. Porque paga tres veces más por el, del precio de la casa. O sea, ella iba a sobrar de dinero. De repente se queda sin dinero por pagar en exceso
2: el precio de la casa. No no lo, que lo que quiere, lo que es probar una vida nueva, ¿no? Y, y ella se lo dice, ¿no? Un par de veces a bien? de, estás eh, sin, estás, estás out, estás decidido, de, yo estoy dispuesta a arriesgarlo absolutamente todo porque tengo una vida nueva contigo. Tú estás dispuesto a hacerlo y aquí lo tiene la demostración. ¿no? De, aquí tienes todo mi dinero, lo digo todo para tener la vida en el sitio que hemos elegido los dos, o tú conmigo, o como quieras hablar de esto, para tener los dos juntos. ¿no? Y mientras que él siempre está un poco más para atrás de no sé si esto será definitivo. A mí me gustaron mucho todas las escenas de Meg, me gustó mucho cuando se abrió la furgoneta, como comentábamos, y me gustó mucho la toma por asalto de Jarden. ¿no? Porque es una cosa que dices, y esto no lo habían podido haber hecho en cualquier otro momento, sí, pero necesitabas un detonante. Y es lo que esta tía ha hecho. La gran diferencia es que hasta que no llegó llegado de ese detonante, las personas que puestas de acuerdo... Es decir, no hay fuerza para parar a tanta gente. No podía pararlo la policía. Lo que necesitaba es solo un detonante para hacerlo. Y a mí esa... Porque tampoco es una cosa realmente revolucionaria, simplemente es una cantidad de, es mucha gente, no puede parar a la policía, vamos andando con cierta tranquilidad, luego es cierto que van corriendo, cuando pierden al crío y todo lo demás que ocurre, ¿no? Pero es, es simplemente la fuerza de la masa cuando tiene un líder delante que es capaz de romper esa barrera mental de, ¿y por qué no tomamos esto al asalto? Y lo toma al asalto, ¿no? A mí esa es una escena que me gustó mucho. Permitidme que interrumpa el programa para agradecer a The X Door patrocinar una semana más eh, fuera de series. The X Door es el juego de escapismo eh, que está causando furor en el que miles de personas ya han disfrutado de una forma alternativa de ocio, una forma distinta de pasarlo bien con los amigos. Estaréis en una habitación de la que tendréis que seguir mediante pistas visuales, eh, buscando, organizándose entre vosotros, buscando, abriendo eh, distintos cerrojos con distintas llaves que os llevarán otros cerrojos, que llevarán otras llaves. De verdad, una experiencia que no podéis perder y además sabéis que si acudís a dexdoor.com barra podstar tenéis todo el listado de lugares donde utilizando después en la reserva el cupón de FM tendréis un 10% de descuento en cualquiera de los juegos que hagáis. Como os digo dexdoor.com barra podstar ahí lo tenéis todo explicado. Nuestro agradecimiento una semana más a dexdoor por patrocinar fuera de series. Tercera temporada, perdóname, Sí, tercera temporada. Roberto, ¿qué esperamos de la tercera y última temporada que está confirmada? HBO confirmó con Lindelof el, el que haría en una última temporada eh, suponemos que de 10 episodios y no dicen nada en contra. A estrenar suponemos nuevamente eh, para otoño. ¿Qué esperas de la tercera temporada? Y ¿Qué te gustaría ver?
1: pues Evidentemente es contarnos qué va a pasar con Jarden, porque tal como acaba el último episodio eh, sabes lo que pasa en Jarden, pero dices, vale, ¿qué van a hacer a partir de aquí? Porque el pueblo está tomado. Entonces, dices un poco, a ver, más que qué va a pasar al pueblo, ¿qué les va a pasar a los, eh, a los Garby y a los Murphy ahora en el pueblo, Porque eh, los Garby ves que tienen una especie como de final feliz dentro de, de la temporada. Porque la se, última escena es muy el, la, la última escena es, vale, todo el mundo está a salvo, no, no ha muerto nadie, está todo el mundo tranquilo. Y está medio despertado, así está, que todo está, está bien. todo Está todo feliz dentro de lo que cabe, pero ¿qué va a pasar ahora? Y luego hay cierta escena medio... Bueno, escena no, es lo típico que hace el índolo, que te, mu te muestra algo en una escena y luego ya, desaparece, que no me acuerdo si fue en la primera temporada, creo que no, fue en la segunda. Que hay un momento que están viendo las noticias y aparecen noticias de, una, de, una, de una, un hombre que sale de una cueva. Quiero recordar...
2: Me pillas, estoy totalmente blanco. ¿eh? Sí,
1: una mención, es, claro, y sé que tendrá algo que ver con la, con la trama porque dejan que la tele hable. Uh -huh. y Lindelof no hace esas cosas porque sí o sea, Lindelof lo deja diciendo esto lo dejo caer aquí, a lo mejor luego mencionan persona, un hombre que no sé si lleva tiempo de dentro de una cueva y luego sale de la cueva o daban por muerto y aparece en una cueva pues sí. entonces no sé si luego será algo para hilarlo en la tercera temporada pero yo principalmente espero que me cuenten aunque sea modo de flashback, porque a lo mejor pegan otros saltos, o sea, a lo mejor se van a otro pueblo en la tercera temporada eh, qué ocurre en Jarden sobre eh, Principalmente qué es lo que les pasa A, a los Garby Y lo que le va a pasar al a de los
2: Murphy al padre Yo creo que hay dos posibilidades Creo que la primera es Lo más probable que es un minuto después De cuando acabó la tercera temporada, retoma la temporada Creo que esa es la que hay La otra es un año y medio después Una cosa totalmente distinta Creo que si eso es así nos enteraremos antes Simplemente por la contratación de nuevos actores y Porque esas cosas se, se rumorará antes Y que sea una cosa de como ocurrió entre la primera y la segunda De ahí ahora cambiamos totalmente el tercio Y vamos a una cosa distinta Creo que le ha cogido cariño a personajes y como las has escrito, entonces yo creo que sí que tiene todavía muchas más cosas para contar, no sé si en Jarden, no sé si en otro sitio paralelo, no sé si todos se van juntos, que es la otra razón de habría que buscar qué es lo que haces, cómo, cómo mantienes unidos a los Murphy, no sé exactamente qué puedes hacer para volver a traer a la cría dentro, pero pero bueno, sí que si la primera temporada tuve ganas de ver la segunda, eh, en esta tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que van a hacer con ellos, ¿no? esto vuelve a contar conmigo y, con, y con, eh, vamos, con totalmente mi presencia y sí que tengo muchas ganas de verlo.
1: Y fíjate que no hemos mencionado que, que queramos saber qué es lo que, cuál es la razón por la que desapareció la gente. Ah, no, yo es? ninguna. No tengo ninguna. Fíjate, ¿ves?
2: Ninguna, ninguna. Ya he aprendido de perdidos Roberto. Exactamente. Mira, no yo, quiero aunque, saber que, nada de los grandes misterios. Y que
1: aunque lo dejó muy claro al principio de la temporada que no iba a explicarlo, ahora estamos completamente seguros y dice que nos da igual. Es que me da igual
2: la razón por la que desapareció la gente. Sí, sí yo creo que es una... Aquellos que, que han perdonado a Lindelof o que jamás le, le condenamos nada como en mi caso, a mí, al final no me desagradó. Y, <risas> en fin, dejo todas estas partes y, y hablo, seguiremos hablando, seremos viejecitos y hablaremos todavía de final de perdidos, pero a mí me gustan las historias que este que me cuenta. Mm, con alguna excepción, no. Eh, ya Prometeus ya hablaremos otro día que tenga mi hermana Ahí. que es, le cabrea más todavía que yo. Eh, Habla por cierto en la entrevista también de Prometeus y es la última vez nuevamente que incumplo de hablar de la entrevista. Eh, Esto es lo que hay. Vamos a pasar a despedirnos. Pues esto lo acabo de decir la segunda temporada de Leftovers. Gracias a todos los mecenas de fuera de Series eh, pod, eh, podstar.fm barra mecenas. Gracias a todos aquellos que compréis en Amazon a través de forestseries.com barra Amazon y de esa forma ayudáis a que hagáis cosas como esta. Don Roberto Pastor, gracias por venir ahora conmigo de The Leftovers.
1: A ti por invitarme. ¿no? La semana
2: que viene hablaremos de Fargo. Por fin, la segunda temporada de Fargo que la teníamos hablando nada. En el octavo episodio de FTC Review con Roberto aquí presente y Juan Galonce hablamos de la primera temporada y de entonces el primer episodio que es el que se acaba de estrenar de Fargo. La semana que viene retomaremos y hablaremos de la segunda temporada fascinante si sí, esta temporada ha sido buena eh, desde los towers no queda muy lejos fargo podemos discutir de cuál es el de las dos ha sido mejor eh, hablaremos de fargo como os digo hasta entonces espero que os haya gustado fds review Comentadnos con despedidas en itunes y en overcast y estas cosas gracias por escucharnos y recordad tener mucho cuidado ahí fuera